0: Shalom, Uvracha, shalom, Uvracha, Erev Tov, Erev Tov, les Koulam, Erev Tov. Et donc voilà, comme d'habitude, on se retrouve pour une immersion dans le monde de la prophétie et qui s'est d'ailleurs réalisé. avant de commencer. Est-ce on m'entend bien Est-ce qu'on me voit bien Je vais laisser une petite seconde pour que les gens me répondent. Est-ce que ça marche comme il se doit oui, oui, non, non. Est-ce qu'on m'entend Non. Pourquoi ça baisse Oui. Très bien. Très bien, très bien. Je vois que ça marche. Je vais juste attendre le Ishour de Midrachet Yehouda. C'est bon, super. Alors, on peut y aller. Alors, on peut y aller. Très bien. Alors, euh, Erev les Lekulam et bienvenue pour un nouvel épisode euh, sur la névoie qui se réalise, si je ne m'abuse, nous sommes arrivés au, euh, au cinqième épisode, cinquième épisode de euh, des prophéties qui se réalisent. Et aujourd'hui, nous ouvrons un sujet. À mon avis, on n'arrivera pas à le terminer en une session. Donc, nous ouvrons un, un, un sujet qui va nous bah, qui va nous durer comme Kibbutz Galuyot nous avait duré deux cours. Eh bien, voilà, on va on va parler donc d'un sujet très important de la réalisation des prophéties qui s'appelle la victoire militaire. Voilà, c'est le grand titre de notre sujet. Le fait qu'on recommence à gagner nos batailles, qu'on recommence à battre nos ennemis. Ça a l'air? Et donc, je vais prendre comme verset pour ouvrir notre, notre étude, le verset de Yoshua, Sefer Yoshua au chapitre 23, lorsque le Navi nous dit va yorash hashem mi panekhem goyim gedolim ve atsumim ve atem lo mad'ish bifanekhem ad hayom hazeh ish echad mikem yirdof elef ki hashem דיבר u anilcham lachem kaasher diber lachem viendra un moment donné où on battra nos ennemis et de manière tellement totale que finalement un soldat nous 1000 de chez eux c'est donc cette réalité militaire que j'aimerais ouvrir avec vous aujourd'hui. Alors, avant de parler de la résurrection, de la victoire, eh bien, il va falloir d'abord qu'on comprenne que c'est tout l'inverse qui s'est passé durant 2000 ans. Et là, il faut comprendre, nous avons l'habitude d'être, de regarder l'histoire juive et de nous rendre compte que bah, pendant 2000 ans, on n'était plus vraiment au top au niveau physique et au niveau militaire. Eh bien, il faut savoir que ça aussi, c'est la réalisation d'une prophétie. Mais avant de parler du verset, il faut quand même bien se, bah, se poser une question. Nous sommes un peuple qui, lorsqu'on regarde son histoire, eh bien, nous avons réussi à, à, à gagner des batailles incroyables. Nous avons vaincu les Égyptiens, nous avons vaincu euh, les ennemis cananéens, nous avons vaincu... Euh, finalement, euh, tous les ennemis qui étaient autour de nous, David, Shlomo, après cela, eh bien, nous avons réussi à battre l'Empire grec, nous avons vaincu nos ennemis à Chouchane, nous avons réussi à nous honorer. Euh, durant la guerre contre les Romains avec Bar Corba finalement, nous avons été battus par le surnombre, mais nous avons été un peuple qui a toujours eu une, une force militaire très importante. On ne pouvait pas faire de nous n'importe quoi Comment se fait-il que tout a changé Car si on regarde bien dans le livre de Joshua, eh bien nous sommes considérés comme un peuple puissant. Je ne fais que vous citer ici le deuxième chapitre de Yéhoshua qui nous dit, lorsque Rachav parle à Kalev et à et, et Pinchas, les deux explorateurs envoyés par Josué, elle leur dit « Yadati lachem et c'est-à-dire que nous sommes vus au moment où nous rentrons en Israël, nous sommes perçus comme un peuple extrêmement puissant. Et finalement, quand on regarde dans le Tanakh, et eh bien, à part les fois où on est parti en exil, et eh bien, nous sommes, j'ai envie de dire, euh, euh, oui, perçus par tout le monde comme un peuple euh, très puissant. Donc, c'est suivant ce point de départ, et eh bien, que nous pouvons nous poser la question, mais alors comment ça se fait qu'on est devenu tellement laflafim, tellement euh, incapable de brandir une épée Eh bien, il faut dire que là aussi, comme je l'ai dit, c'est la réalisation d'une prophétie. Une prophétie qu'on trouve dans le livre de Vaïkra Dans le livre de Vaïkra au chapitre 26, il nous dit à Kadosh Baruch bachem veveti Veradaf otam kol Alla ni daf venasun menusat kherev venaflu vein rodef ve kachelou ishbe arrive ke mi pene kherev verodef ain velot yelahem tekuma l'ifne oyvechem. kadosh baoukou nous promet qu'en exil eh bien nous aurons une euh, bah un comment dire un, 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 un handicap terrible quel est ce handicap terrible « Morech Alev »« Morech Alev »« Rabotai » c'est la peur au ventre la peur au ventre c'est ce qui a accompagné Israël durant l'exil posez-vous la question deux secondes de ce que la le, le, le simple évocation d'une guerre faisait au peuple juif il y a 200 ans mais nous n'étions pas comme ça au départ nous sommes devenus comme ça à cause de l'exil. Les au début n'arrivaient pas à en croire leurs yeux. Un peuple qui a été tellement puissant dans l'époque de la Bible, qui est devenu tellement faible. Ainsi, dans la Megillah de Eicha, au chapitre 4, on dit « L'Oéminou Malche Eretz, kol tevel ki yavot tsar veoyev Yerushalayim » Personne ne pensait qu'on aurait pu prendre Jérusalem, que les Goïmes auraient pu prendre Jérusalem tellement on nous croyait fort. Et pourtant, et bien pourtant voilà ce qui s'est passé. Alors comme on a dit, l'exil et la rédifa permanente, le, la persécution permanente du peuple juif en exil a fait de nous des gens peureux. Des gens peureux qui n'ont comme seul et unique Repère, but, objectif, et bien, de survivre au prochain pogrom. Il faut comprendre que ça a été véritablement l'apanage du judaïsme ces centaines de dernières années avant le réveil national. On savait qu'il allait y avoir un pogrom, et bien, de pogrom en pogrom on survivait tant bien que mal. C'est ce que nous dit ici le livre de Devarim. Ve'ayu chayecha teluim lecha min ובפחדת הלילה ויוםמם לא תאמין בחייך. ב הבוקר תומאר מיתן ארב ובערב תומאר מיתן בוקר. מפחד לברוחה אשר תיפחד ממרא אינחה אשר תירא. נודילו תורה, dans le livre de cette fois dans les clalot de Kitavot, que le véritable grand problème c'est que à cause de cette peur et de cette faiblesse qui va devenir inhérente au peuple juif pendant l'exil, eh bien, on va être réduit à, une, à un statut terriblement euh, précaire où on se dit, le matin, est-ce que j'aurai une nuit qui va, me, qui va arriver Et la nuit, on se dit, est-ce que je vais me réveiller ce matin, demain matin Alors, quand je lis, moi, ce verset, je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce chant auquel j'ai été éduqué, pendant toute mon enfance. Dans ma jeunesse, dès mes 7 ans, mes parents ne m'ont pas vraiment laissé le choix, et d'ailleurs je, je, je leur remercie parce que je suis très content de l'avoir fait, mais ils m'ont inscrit directement au EI. Et donc au EI, dès mon plus tendre âge, ma plus jeune, ma, mon plus, ma plus tendre enfance, mon plus jeune âge, eh bien je vais apprendre le fameux chant du soir. Alors, je fais la petite parenthèse, voilà, pour tous les amis qui nous regardent. Vous connaissez le chant du soir Quand la nuit descend sur la terre, quand le soir s'étend dans les bois, vers toi monte notre prière, Seigneur, de entendre notre voix. Non, vous connaissez pas dans le camp tout baigné de silence, éclairé des derniers feux du jour, nous chantons vers le Dieu d'espérance, ce chant du soir qu'a dicté notre amour. Seigneur qui voit le secret de notre âme, emplis nos cœurs de l'ardeur de ta foi, afin qu'unis dans une même flamme, nous nous courbions devant toi. Ici là qu'arrive le deuxième paragraphe, qui nous rattache directement à notre prophétie de Dvarim. « Sois béni, Seigneur roi du monde, qui sur nous répand le sommeil, donne-nous une paix profonde, et que cette nuit ne soit pas la dernière. » Oui, non, évidemment, évidemment Évidemment, ce n'est pas une marche militaire. Évidemment que normalement, on se tient les mains comme ça, et on a le feu au milieu, et on est extrêmement plus euh, euh, dedans. Et bien sûr, évidemment, évidemment. Mais là, je voulais chanter, je ne voulais pas faire perdre trop de temps. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas chanté avec toute la cavana. Mais vous avez tout à fait raison. Mais attendez, qu'est-ce qu'on a dit Donne-nous une paix profonde, que cette nuit ne soit pas la dernière. Et garde-nous jusqu'à notre réveil. C'est-à-dire, exactement ce que le Navi ici dit dans Sefer Dvarim. Va Tomer, va Tomar, Miiten, Erev, ou Bah, Tomar, Miiten, Boker. cest à s'il te plaît, fais que je me réveille demain matin. Vous comprenez bien qu'il s'agit ici d'une, d'une phrase terriblement, alors, d'espoir, mais un espoir qui est, qui, qui est dans un contexte terrible. Et on sait dans quel contexte a été chanté le chant du soir. Donc, évidemment, qu'on comprend. La circonstance de cette névoie, mais c'est incroyable qu'elle, ben, on a vécu tout simplement la réalisation de cette prophétie-là. Alors, à ce moment-là, eh bien, si pendant 1900 ans, nous avons été donc astreints à ce statut de, de peureux et de recroquevillés sur nous-mêmes en espérant qu'il ne nous arrive rien. De la même façon que ça a été terriblement choquant pour les nations d'accepter que Israël allait devenir un peuple de peureux, eh bien, ça deviendra tout aussi difficile pour eux d'accepter qu'on redevienne un peuple de forts. Car là aussi, il s'agit de ces prophéties de résurrection qui voient non seulement la résurrection nationale dans un processus politique, mais également dans un processus physique et militaire. Nous dit ici eh, le livre de Micha, un prophète, un avis Micha, nous dit dans le chapitre 5, Satomeret <sans> nous dit, si le prophète Micha, écoute, certes, pendant l'exil, il y a tout ce qui va avec l'exil, mais même là-bas, Sherit Yaakov, eh bien, retrouvera sa dimension de lion, de puissant. On arrêtera à un moment donné d'avoir peur. On relèvera la tête et on ne fera plus confiance à personne d'autre qu'à nous-mêmes puisque la personne ne va nous sauver. Et effectivement, dans ces paroles de, de Micha, on peut voir tout le réveil euh, militaire de, du Hetzel, du Lechri, de la Haganah où on ne peut pas compter sur les Anglais. On ne peut pas compter sur personne. Il va falloir se battre. Je rappelle que dans alt de Herzl, il n'y a pas d'armée. L'armée d'Israël n'existe pas, il n'y a pas besoin d'avoir une armée. Dans la réalité, eh ben, on sait très bien qu'on a eu besoin de notre armée pour subvenir. Et on voit qu'on a réussi. En d'autres termes, nous sommes en train de voir se réaliser devant nos yeux la prophétie de, 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 de Bereshit. Lorsque la vanne prophétisera en disant à Rivka, sa sœur, « Veirach zarech et sha'ar Oivav, et ta descendance conquérera les portes de, tes, de ses ennemis. Et c'est exactement euh, ce que nous dit le livre de Vaïkra. avant de tomber dans les malédictions. Et bien il nous dit, mais si on fait bien ce qu'il faut, alors quelle est la, la preuve de notre réussite en Israël? que nous allons poursuivre nos ennemis et nous allons les mettre au pas les mettre au pas les amis ça c'est une photo que je dois vous montrer parce que c'est une photo qui dit, qui, qui dit tout vous voyez cette photo voilà la photo des soldats égyptiens qui font la queue pour être arrêtés par nos soldats israéliens durant la guerre des six jours. Alors que tout le monde pensait que, eh bien, on n'allait faire qu'une bouchée de l'État juif. Bien voilà. <musique> et voilà, Urdaftem et Venaflu Lifnechem Zeaya Lifne Bagatz. Aha, donc toi tu dis que maintenant qu'il y a Bagatz, on ne peut plus battre nos ennemis. Alors je tiens à te dire que c'est faux. Ce n'est pas à cause de bagatz qu'on ne peut plus battre nos ennemis, c'est à cause de nous. Bagatz n'est qu'un révélateur de ce qui malheureusement se passe dans la société israélienne. On en a marre de gagner. Ce n'est pas que bagatz. La majorité de la société israélienne ne veut plus gagner. C'est une réalité extrêmement difficile qui fait partie du post-sionisme, qu'on va retrouver dans d'autres névotes qui viendront un peu plus tard. Mais c'est pas que Bagatz. C'est-à-dire que tu vois aussi que c'est pas que seulement Bagatz fait peur aux soldats d'Israël. Non. Il y a un, une, une fatigue à la victoire. Et moi, je vais te dire, on n'apprend plus aujourd'hui aux soldats à vaincre dans les combats. On apprend à garder le statut on leur apprend à ne pas, euh, comment dire, à ne pas euh, faire en sorte que la situation s'envenime trop, au lieu de gagner les combats. saute Et ça aussi, c'est un travail que nous devons faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malgré tout cela, il n'empêche qu'au niveau militaire, on est redevenu une véritable puissance mondiale. Il faut savoir qu'on a été... Euh, euh, calculé, on a été euh, décrit comme étant la huitième puissance militaire du monde. C'est énorme. La huitième puissance militaire du monde. et Attendez, on parle d'un tout petit pays, Israël. C'est énorme. Ok Maintenant, cette réalité de retour à la grandeur, une puissance en puissance, exactement, très bonne, très bonne formule. Donc, ce retour à la grandeur, qui est donc la réalisation des Nebim, eh bien, ne se fait pas que sur le plan de la victoire militaire. La victoire contre nos ennemis est également une très grande victoire au niveau international et au niveau diplomatique. Car ce n'est pas seulement, lorsque les nations nous donnent la permission de revenir en Israël, ce n'est pas seulement une histoire de kibbutz galouyot, mais c'est une histoire de Véraou Goïm Tzidkecha. Il y a ici une véritable euh, réalisation, là encore, des promesses des prophètes, qui nous disent qu'au final, eh bien, Amisraël est en son bon droit de revenir recréer une puissance nationale, militaire, et ainsi de suite. C'est ce que nous dit par exemple mon cher Rabbeinu dans le livre de Dvarim, au chapitre 30, ça, c'est ce qu'on avait déjà évoqué dans l'époque quand on a fait les cours sur Kibbutz Galouyot. Mais cette dimension-là, que Eretz Israël doit être sous domination du Ham Israël, eh bien, n'est pas que l'acte d'une puissance militaire. C'est, oui, le réveil militaire, bien sûr, Trompeldor, d'or, Tel Khai, je dis, Etzel, L'Echivé à Ghana, comprenez-moi bien. Si en 1947, il y a le plan de partage de la Palestine qui va être voté à l'ONU, une des raisons, je ne dis pas la raison unique, mais une des raisons, c'est parce que les Anglais ont bien compris qu'il y a une force militaire juive qui ne va pas les laisser continuer à faire ce qu'ils veulent. Les Anglais n'ont pas envie de rester en Israël parce que Bien, il y a eu l'attaque du King David parce qu'il y a eu l'attaque du train de Jérusalem parce que il y a eu euh, la réussite euh, de la sortie de la prison de, euh, de la prison du camp de Haïtite. Donc, on voit qu'il y a une force militaire juive. Les Juifs ne sont plus prêts à accepter tout ce qu'on leur dit. Et donc, eh bien, rappelez-vous ce que va dire le 28 avril 1947. Le 28 avril 1947, ce n'est pas encore le vote des Nations Unies, mais c'est le moment où on va commencer les débats pour savoir si on va faire le, un plan de partage qui devrait être voté. Eh bien, l'un des premiers qui va s'adresser à la tribune, c'est un homme qui s'appelle Andrei Grumeko. Andrei Grumeko, qui est le représentant de l'URSS à l'ONU, va faire un discours historique et un discours qui va être... L'une des pierres angulaires du plan de partage de la Palestine pour donner un État juif. Et avant même de commencer, je dis mais attendez, mais c'est complètement fou. La Russie va être un des acteurs principaux du fait que les nations vont reconnaître notre droit à Israël. Mais la Russie a pourtant été notre ennemi juré pendant 350 dernières années. Alors quoi, vous allez me dire, parce que c'était une Russie communiste qui voyait dans l'État d'Israël la possibilité de faire une nouvelle base communiste. Mais c'est Le fait est là. Ainsi, Andrei Gromeko va dire, à ouvda, on va le dire en français directement, euh, le fait qu'aucune qu'aucun état d'Europe occidentale n'a pas empêché la persécution des Juifs et n'a rien fait pour protéger leurs droits élémentaires à la sécurité. Alors, cela explique pourquoi ces mêmes juifs ont aujourd'hui la volonté d'avoir un pays à eux. Et ce serait pour nous une énorme preuve d'injustice que de leur refuser ce droit élémentaire. Parole du représentant de l'URSS à l'ONU en 1947. Barou bah, Maintenant, lorsque finalement on est en pourparler pour la création d'un État d'Israël, eh bien, vous vous rappelez, évidemment, vous vous rappelez, ce n'est pas, pas, pas un débat, vous le savez, vous vous rappelez de la, la locution de David Ben-Gurion, vous vous rappelez de ce qu'il dira face à ces Anglais et Américains qui lui diront que c'est peut-être pas le meilleur moyen que de créer un État. Le chef de l'armée actuelle Ayu Gokhavi veut à tout prix remettre cette devise. Quoi, 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 quoi à toute sale. Bez hachem Bez hachem Bien sûr Donc je disais, vous vous rappelez de cette intervention de David Ben-Gurion devant ces Anglais, ces Américains, qui lui disent que peut-être pas le meilleur moyen de créer un pays pour les Juifs Et il leur dit... « Est-ce que vous avez entendu parler de l'épopée du Mayflower ?»« Bien sûr !» Et les Américains lui disent « Ya tu nous demandes à nous si on a entendu parler de ce bateau qui a amené les premiers pionniers qui ont créé les États-Unis » Il leur dit « Très bien, vous savez, mais est-ce que vous savez quel jour il est arrivé ?» Ils lui répondent que oui Il dit « Est-ce que vous savez à quelle heure il a accosté ?»« il dit, Non, bon, ce n'est pas important »« Est-ce que vous savez ce qu'ils ont mangé sur le bateau ?»« Et Non, c'est pas important !» Est-ce que vous savez comment ils étaient habillés sur le bateau Mais non, mais ce n'est pas important. Et Ben-Gurion de répondre, eh bien moi, je sais, il y a de cela 3500 ans, lorsque mes ancêtres sont sortis d'Égypte, je sais quelle heure il était quelle heure ils étaient quand ils sont sortis, quel jour c'était, je sais qu'est-ce qu'ils ont mangé, je sais comment ils étaient habillés. Vous n'allez pas nous apprendre à nous comment être un pays. Et à ce moment-là, quand on lui a demandé, mais quel est votre... Euh, Caution, votre euh, argumentaire pour dire que vous avez le droit à cette terre. Il a brandi le Sefer Atanach, il a dit à a kochen Shelanu. Voilà notre euh, droit légitime. Mes amis, ainsi le professeur Enrique Rodriguez Fabregas, qui était le euh, représentant de l'Uruguay à l'ONU, lorsqu'il va y avoir euh, les, les, les discussions à l'ONU pour le plan de partage en 1947, Rodriguez Fabregas a demandé de tout son être qu'il y ait la création d'un État juif. Il a fait partie de ceux qui ont dit oui. D'ailleurs, euh, à chaque fois qu'on passe les, la, 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 la bande sonore du vote eh bien, en général, on n'a pas tout le son parce que c'est trop long. Donc, en général, ça commence par Uruguay »,« yes. United States, yes. United Kingdom, Thompson. Donc, on commence toujours par l'Uruguay. Bekitsour, pour lui, il s'agissait tout simplement, et il le dit dans les protocoles de l'ONU de l'époque, il va dire tout simplement que pour lui, la création de l'État d'Israël. C'est tout simplement l'espoir réalisé de 2000 ans de prophétie biblique. Les amis, ce n'est pas rien Et c'est ainsi qu'on aura la phrase incroyable du président américain, du président américain Harry Truman, qui vient nous expliquer la chose suivante. Je vais vous dire pourquoi je suis favorable et j'ai fait ce que j'ai fait de reconnaître le premier l'État d'Israël. L'État d'Israël vient d'être créé. Quelques minutes après, le président Truman reconnaît l'État d'Israël. Explique le président américain. J'ai grandi et on m'a éduqué avec la Bible. Ma mère me racontait le soir les histoires de la Bible. Avant même que je sois en âge d'aller à l'école. Et je me suis souvenu de ce qui était marqué dans le Pentateuque, que Dieu avait promis à Jacob que cette terre sur laquelle tu te couches, je la donnerai à tes descendants. Et donc, lorsque la possibilité de l'histoire nous a permis d'aider le peuple juif à réaliser cette promesse divine, eh bien, je me suis vu animé d'une mission historique de réaliser la promesse divine qui avait été donnée il y a si longtemps. Voilà les paroles du président américain Harry Truman. Les amis, de quoi on est en train de parler La résurrection nationale vient d'un côté de notre capacité à dire qu'on se réveille militairement et démo, dé, on va dire, euh, diplomatiquement parlant, et c'est ce qui va nous emmener la possibilité de commencer à parler le langage des nations. C'est-à-dire, d'un côté, le langage de la diplomatie, de la diplomatie, de la je sais pas moi, de langage politique, et également le langage militaire. Et là, ça va être Hachouv. Ça va être Hachouv parce qu'à ce moment-là, comprendre que la situation en Eretz-Israël, quand on a parlé de tout ça au niveau diplomatique, c'est très beau, mais concrètement, la guerre va éclater. La guerre va éclater. Et bu que le peuple juif est fort de 2000 ans de peur au ventre, personne ne pense qu'en 1948, on va pouvoir faire le poids contre nos ennemis. Ça paraît complètement absurde de réussir à vaincre les armées arabes. En 1948, eh ben vous le savez, c'est près de enfin, cinq pays et 7 armées qui nous attaquent. Nous sommes rien du tout à ce moment-là. Et pourtant, il va falloir faire face. À ce moment-là, il y a un homme qui s'appelle Mohamed Al-Sadar, qui est le premier ministre irakien en 1948. Il dit au oh à l'historien, écrivain arabe, Moussa Alimi, limi il dit à ce suivante il suffira de quelques balais pour renvoyer les juifs à la mer. Pour dire qu'il va nous balayer en quelques minutes. Entre parenthèses, c'était véritablement, vous le savez, c'était l'idée le, bah le, le, répandue dans tout le monde arabe que la guerre d'indépendance, ça va être rien du tout. C'est des tchak eh, dira à ce moment-là le euh, secrétaire de la Ligue arabe en Égypte, Ken, eh, Abed el rahman Hassan zam il nous dit la chose suivante, cette guerre sera la guerre de la destruction totale et inconditionnelle. Elle sera étudiée dans les livres d'histoire comme étant un modèle de destruction. Elle ressemblera aux croisades. Pour les Arabes, les choses sont entendues. Évidemment. En Il reprendra d'ailleurs les paroles du, du Premier ministre irakien en disant, mais, parce qu'on lui dira, mais vous savez, les Juifs, ils ont quand même une armée. Il dit, ça ne change rien combien ils sont, on les balayera jusqu'à la mer. En malasot, Lorsque Hazam Facha, le secrétaire de la Ligue Arabe Unifiée, va dire en 1948 à tous les Arabes qui vivent en Eretz-Israël de partir, de partir de chez eux. C'est parce que pour eux, pour tous les Arabes, c'est une évidence qu'ils vont nous balayer et qu'après, eh bien, ils pourront revenir, ces Arabes de Palestine. Ce serait dommage qu'ils soient pris dans les combats. Ah, vous comprenez de quoi on parle Prenons deux secondes des petits chiffres. Je sais que vous le savez, mais pour bien mettre en valeur euh, les, les, les prophètes et, les, les, et la grandeur de leurs prophéties, il faut se rappeler quand même de la situation. Quelle est la situation à l'époque du début de la guerre d'indépendance En termes de rapport de force, 650 000 Juifs contre, eux, bah, tout simplement, des centaines de millions d'Arabes. D'abord, d'abord on commence par ça. Il faut savoir qu'en 1948, lorsque la guerre commence, les, la coalition arabe compte près de 50 tanks, 200 engins blindés qui comptent des canons, il y a également 140 canons d'artillerie lourde. Et il y a également 200 euh, canons anti-aviation. Voilà ce que comptent les rangs des armées de la Ligue arabe. Rajoutez à cela qu'ils ont 60 avions et 14 bombardiers. C'est pas mal. Nous, à ce moment-là, eh ben, c'est pas grave. Quoi Vous, vous avez cinq tanks euh, 50 tanks, s'il et 200 euh, blindés avec canon Et alors, Kaslan nous aussi, on a des tanks. Oui. Ah oui, on en a un. On en a un. Et on a deux voitures blindées avec des petits canons dessus. C'est bien, hein Alors, quoi Vous avez 140 canons d'artillerie. Nous, on en a aussi. On en a 5 C'est bien. Osma euh, Vous avez 200 euh, canons anti-aviation. Nous aussi, on en a 24. Et alors quoi Vous avez 60 avions et 14 bombardiers Nous, on en a pas. Voilà le rapport de force. Voilà le rapport de force. Comment est-ce possible Comment est-ce que tu peux imaginer qu'on va faire quoi que ce soit Et pourtant, nous dit le prophète Ishayaou dans le chapitre 41. dit Ishayaou un avis. ואתה ישראל עבדי יעקב, אשר בחרתיך זרע אברהם או אבי, אשר חזקתיך מקצות הארץ, ומאציליה כרתיך, ואומר לך עבדי, אתה בחרתיך, ולו מעזתיך, אל תירא, כי עמך אני, אל תשתה, כי אני אלוהיך, אם עצתיך, אף עזרתיך, אף תמחתיך במין צדקיך. צדקי, סליח. דיאו ה' ב' ד' ישעיהו דיא קדוש בורח אמ ישראל נא'יי pas peur נא'יי פא' 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 <moi> en <pleine> tes <mystery> ennemis à un moment donné tu vas les chercher tu ne sauras même pas où les trouver ils ne seront plus là ils ne seront pas là mais évidemment que quand tu lis cette névoie tu ne peux pas ne pas penser à la conquête de Tzfat. La conquête de Tzfat, Rabotai. Mais vous la connaissez l'histoire. Que lorsque les soldats d'Israël sont confrontés aux Arabes à Tzfat, il y a à Tzfat 1200 juifs qui ont fait appel à un, une plouga du Palmar. Il y a 38 combattants du Palmar qui arrivent. Wouhouhou 38 combattants du Palmar 38 combattants du Palmar ils sont là, les amis. Là, voilà la photo. La photo officielle des combattants de Tzfat. Les voilà, les combattants de Tzfat. 38 hommes qui savent manier les armes. Qui vont peut-être entraîner encore une vingtaine d'autres. Qui sont face à 12 000 Arabes à Tzfat. Les combats, c'est sûr qu'on va les perdre. C'est sûr qu'on va les perdre, a priori. Razma Basma, au moment où on se dit qu'on n'a plus aucune chance à fat parce que ça fait quelques jours qu'on se bat et qu'on se prend euh, tout dans la tête, eh bien, on va faire tirer la Davidka. Notre canon secret. Canon qui fait un bruit incroyable, mais pratiquement aucun dégât. On fait tirer la Davidka toute la nuit. Toute la nuit. On est en juin. Et le lendemain matin, alors que ça a fait un vacarme énorme toute la nuit, le lendemain matin, Dieu fait le miracle. Il fait tomber la pluie. Mais mazé la pluie. Mais le déluge. Tu te crois à Paris au mois de décembre. Et les Arabes, qu'est-ce qui se passe Ils se disent, hop 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 Mais on la connaît cette histoire. Une explosion avec un bruit incroyable et le lendemain, des pluies diluviennes. Mais il s'est passé la même chose il y a trois ans à Hiroshima et Nagasaki. Les Américains ont balancé un truc, ça a fait un bruit énorme. Et le lendemain, les retombées du champignon atomique sont devenues comme des pluies diluviennes. Tu vois pas que les Arabes font passer le mot, que les Juifs font la bombe atomique En trois heures, il n'y avait plus un Arabe dans la région de Tzfat. On a, on a conquis Tzfat comme ça Ils ne seront pas là. אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל, אני עזרתיך, נאום השם, וגואלך קדוש ישראל, הנה שמתיך למורר חרוץ חדש, בעל פיפיות תדוש ערים, ותדוק וגבעות כמות סתסים, תזרם ורוח תסי, תסיים שיחה, וסערת הפיץ אותם, ואתה תגיל בהשם, בקדוש ישראל תתעלל. Bidiouk, le dit le prophète Ishaïaou, personne n'arrivera à comprendre, mais c'est toi qui vas gagner. Personne n'arrivera à comprendre, au c'est toi qui vas faire preuve de la gvoura la plus importante. J'en ai parlé pour ceux qui étaient présents dans la, la conférence que j'ai donnée à Chanouka. Mais quand je vous parle ici de la conquête de Tzfat, où finalement les Arabes sont partis, c'est encore mieux la conquête de... Biria, à côté de Tzfat, il y a le k'far Biria. Et là, c'est encore plus incroyable. Benet, c'est encore plus incroyable. Biria, c'est un grand k'far arabe qui est bien gardé et qui a beaucoup d'armes. Et l'objectif pour le prendre, c'est d'avoir tout un, toute une pluga vachetzi du Palma. Une centaine d'hommes seront nécessaires pour prendre Biria. Mais comme finalement, les dirigeants de cette opération préfèrent d'abord mettre toutes leurs forces pour conquérir Enzetoun, qui ne demandera pas vraiment de grande force, donc on se dit, on va amener tout le monde, comme ça, ça va être vite réglé. En attendant, on va laisser une kita, cet homme en, en spit, en point d'observation sur Biria. Seulement au moment où tous les hommes du palmar sont à Enzetoun, les hommes de Biria voient les combattants israéliens, et donc commencent à sortir à leur rencontre. À ce moment-là, les sept hommes se disent bah, « On n'a plus le choix, on ne peut pas prévenir les autres membres du Paravance, on n'a pas de radio, on ne peut pas courir jusque chez eux, C'est n'est pas possible. » Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire Yalla, on y va Et à sept, ils vont conquérir Biria, tout simplement. Personne ne comprend comment c'est possible Igal Alon, le responsable de salle de cette époque-là, il dit « Moi, je suis un soldat, j'ai besoin d'expliquer. Je ne comprends pas comment on a réussi à battre Biria. Mais je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a sept hommes qui ont conquis Biria. Et saute Cette réalité, cette réalité, de, de, on n'arrive pas à comprendre. Eh bien, on va pouvoir le retrouver dans le prophète Irmiyaou. Irmiyaou, au chapitre 30, nous dit כי סבבוני כל לבי מדעת מרגים, וקיפוני כי ארי ידאי ורגלי. הספבר כל הצמותי הם מה יביתו ירubi יחלקו בגדי להם, ועאל לבושי יPILEו גורל. c'est à dire que à ce moment là, Tehilim avant d'arriver à Jérémie, Tehilim Kavbeth nous dit qui se va venir nos tous les goyim vont nous entourer tels des chiens enragés à ce moment-là bas. Tu crois que ça va être le moment de la destruction Ou mi Yaakov Bémet, Que ce soit pour la guerre d'indépendance ou la guerre des euh, de six jours, à la veille des combats, en Israël, tout le monde est persuadé que c'est la fin. Y et ainsi nous dit Jérémie au chapitre 30 Et finalement on gagne Finalement on gagne Et personne n'arrive à expliquer le comment du pourquoi Qui Toujours Jérémie et Abotaï, c'est exactement de cela qu'on parle. Dans la première étape de la résurrection militaire, personne n'y croit. Personne n'y croit. Personne n'arrive à comprendre que nous sommes en train de réaliser 2000 ans d'espoir prophétique personne ne peut imaginer que ce soit chez eux ou chez nous que nous allons y arriver. Comme les prophètes nous le disent. Vous ne penserez pas que vous pourrez y arriver. Tout le monde pensera que vous êtes déjà fait comme des rats. Et finalement, ben on va gagner. Et on se rappellera des paroles de Igaël Yadine à la veille de la déclaration d'indépendance, puisque Ben Gurion lui dit, « Bon, on sait très bien que si on déclare l'indépendance, il sera aura la guerre. Quelles sont nos chances ?» <rire> yadine premier, euh, Sarah Bittachon, ministre de la Défense, euh, Ramadkal, ce que tu veux. Il dit écoute, si je suis réaliste, on a zéro chance de gagner. Et si je suis optimiste, allez, on va dire 50-50. Personne ne, personne ne pense, les rats, qu'on va gagner. Personne n'arrive à se dire que ça y est. Israël a retrouvé sa force, sa grandeur, sa puissance. Il faudrait quand même qu'on comprenne deux petites secondes que battre l'Égypte en 1948, la rebattre en 1956, la rebattre en 1967 et la rebattre en 1973, les amis, c'est pas shoot. Et alors là, je suis désolé de faire un petit peu de, comment dire, de, de c'est pas, pas de la gématria, mais un petit peu de, de, de calcul. Mais les amis, nous avons battu l'Égypte en 48, en 56, en 67, en 73. Nous avons battu l'Égypte durant quatre guerres. Quatre guerres, on a battu l'Égypte avant de finalement faire la paix avec eux ce sont les quatre fois où on a rendu en fait la monnaie de sa pièce à l'Égypte, des quatre défaites que l'Égypte nous a fait subir durant l'histoire biblique. Durant l'histoire biblique, il va y avoir quatre attaques de l'Égypte sur nous qui vont finalement eh bien, nous réduire soit à la condition d'esclaves, soit à la condition de détruit tout simplement. Nous avons évidemment le paro de l'époque de Moïse. Bien sûr, on le connaît évidemment. Nous avons le paro Shishak qui viendra nous attaquer durant le, le règne euh, de l'après-Shlobo. Nous avons le paro Necho qui va tuer Yoshiaou mel Mais il ne faudrait pas oublier non plus le pharaon qui nous a déjà tenté de nous faire euh, la misère possible et imaginable à l'époque d'Abraham. En d'autres termes, il y a quatre pharaons, quatre Égyptes qui ont essayé et qui ont réussi à nous battre. Eh bien, Akkadosh Baruch Hu a décidé de rendre la monnaie de sa pièce à l'Égypte en nous donnant quatre victoires contre l'Égypte lors de la génération de la réalisation des prophéties. Ainsi, Amisraël, tant sur le plan diplomatique que sur le plan militaire, a commencé à retrouver sa grandeur. Et sa puissance, mais sa grandeur et sa puissance, et eh bien elle n'est pas que due à notre réussite, mais elle est due aussi au fait que nos ennemis s'enfuient. Parce que si c'est nous qui étions des peureux pendant l'exil, lorsque Am Israël remontre quelle était sa nature de fort, et eh bien ce sont les goïmes qui fuient. Et ainsi, on retrouvera les paroles de Yahushua dans sa vie au chapitre 23. Lorsque Dieu nous dit, c'était le verset que j'ai utilisé pour ouvrir le cours. Vayoresh Hashem mipenerem goim gedolim vatzumim vatem lo amad ish bifnechem ad a yom azeh ish chad mikem yerada elf eh, yerdovsira elf que Hashem Eloehem uani lcham lachem kasher diber lachem. Abotai, c'est pas moi qui ai imposé à des des milliers et des milliers de juifs, de juifs, excusez-moi autant pour moi, de milliers et des milliers d'Arabes qui ont décidé de partir d'Eretz-Israël avant le début des combats, qui ont fui. Azma, que la Ligue, la Ligue arabe, elle a dit, allez, partez, 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 au final, rabotaille, c'est 68% c'est-à-dire 68% de la population arabe qui sont partis de leurs habitations sans même voir un seul soldat israélien s'approcher de leur maison. Et ainsi dira, et je reprends encore ces paroles, enfin non, je ne vais pas encore citer celui-là, mais ainsi dira Khaled al azam qui était le premier ministre de la Syrie après la guerre d'indépendance, il écrit dans ses mémoires, je cite, « Depuis 1948, nous avons imposé et nous avons demandé, sans réussite, le retour des réfugiés. Mais en vérité, ces hommes-là sont à cause de nous, réfugiés. C'est nous qui les avons plus ou moins priés, ordonnés, de quitter leur maison. Nous avons amené une Shoah. » Sur nos propres Arabes, en en faisant des gens qui sont dépendants des autres et en les amenant à un niveau de pauvreté terrible, nous avons une responsabilité évidente dans leur dégénérescence sociale énorme. Ma atarote, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ainsi, on pourra retrouver, eh bien... Tout simplement, les paroles de Moshe Rabbeinu, dans le livre de Shemot, au chapitre 23, qui nous dit Finalement, tes ennemis te tourneront le dos et prendront la fuite devant toi. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en 1948. Seulement les miracles de 1948 ne s'arrêteront pas là. Car finalement, eh bien, à un moment donné, la névoie ne s'arrête pas non plus. Il y a une résurrection de la force militaire et de la force diplomatique du Ham Israël, mais cette puissance dans la domination de, 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 face à nos ennemis ne va aller qu'en grandissant. Et la différence. Et inimaginable, entre 48 où on gagne notre guerre de manière complètement miraculeuse pour réaliser les prophéties, et l'état de notre puissance militaire aujourd'hui, qui évidemment paraît absolument incroyable aux yeux d'un spectateur extérieur, mais aux yeux de ceux qui, comme nous, étudient chaque semaine la réalisation des prophéties, et eh bien comprennent à quel point ce que nous vivons est tout simplement quelque chose qui nous a été promis il y a de cela très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, la, le développement de la puissance militaire d'Israël et la victoire dans tous ces combats et dans toutes ces guerres Eh bien, c'est ce que nous approfondirons la semaine prochaine À bientôt, les amis Avant que je coupe, on m'a demandé de laisser s'il y avait des questions. Donc, je laisse. Est-ce qu'il y a des questions S'il y a des questions. Je peux, répondre, enfin, si j'y arrive, Ah, quelqu'un qui dit « En Nes, makir benisso ». Bah oui, bah effectivement, « En Nes, makir benisso », celui qui vit le miracle ne se rend pas compte du miracle qu'il est en train de vivre. C'est pour ça qu'on étudie, pour s'en rendre compte. Ah voilà, je laisse quelques minutes pour voir s'il y a quelqu'un qui veut poser une question sur ce qu'on vient d'étudier. Oui, oui, non, non. Ben, c'est gentil à vous, mais ça, c'est pas des questions. Ah, alors, Jean-Michel Cohen, Namia, euh, Jésus-Cruel. jésus cru je ne sais pas ce que ça veut dire. Tab, y'a fait merde. Eh bien, alors, on se retrouve la semaine prochaine pour, eh bien, la suite de notre puissance qui se met en place. À bientôt, les amis!